0: In dieser Folge vom Koreanisch-Kurs-Podcast werde ich euch erzählen, wie die koreanische Schrift erfunden wurde. 안녕하세요. Herzlich willkommen zum koreanisch Kurs podcast Ich bin Ich bin Koreanischlehrerin. Mein Name ist Gerhard und ihr kennt uns vielleicht von YouTube. Wenn nicht, abonniert unseren Kanal. 고맙습니다. In dieser Folge bin ich alleine. Son ist mit ihren Kursen beschäftigt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn ihr schon länger Koreanisch lernt, habt ihr das koreanische Alphabet wahrscheinlich schon gemeistert. Das koreanische Alphabet ist relativ einfach zu lernen. Aber warum ist koreanisch so einfach? Das koreanische Alphabet Hange ist das einzige Alphabet, das von Grund auf neu erfunden wurde. Also das einzige Alphabet, das speziell für die koreanische Sprache entworfen worden ist. Das macht es einzigartig unter den Alphabeten der Welt. Unser Alphabet zum Beispiel, das, das wir im Deutschen verwenden, kommt eigentlich von den Römern. Es wurde nicht für die deutsche Sprache entworfen, aber wir verwenden es. In Korea hat man bereits vor über 2000 Jahren die chinesische Schrift verwendet. Wie ihr aber wisst, ist die chinesische Schrift nicht einfach zu lernen. Aufgrund der vielen Zeichen waren die meisten Koreaner damals daher Analphabeten. Vor allem die unteren Schichten konnten nicht lesen und schreiben. Es gab zwar bereits einige andere koreanische Schriften, bevor Hangel erfunden wurde, aber diese waren ähnlich wie das japanische, indem sie eigene Zeichen mit denen des Chinesischen kombinierten. Das hat die Sache natürlich nicht einfacher gemacht. Japanisch, Die japanische Schrift ist tatsächlich noch schwieriger als die chinesische, weil man immer noch Chinesisch lernen musste, um schreiben und lesen zu können. Die japanische Schrift besteht aus den chinesischen Zeichen und zwei anderen japanischen Schriftarten. Ähnlich wäre das im Koreanischen gewesen. Und es war nicht nur schwer, schreiben und lesen zu lernen, sondern auch unmöglich, die koreanischen Gedanken und die gesprochene Sprache vollständig zu erfassen, weil eben, die gängige Schrift ausländischen Ursprungs war. Diese Probleme haben sich Jahrhunderte hingezogen, bis König Sejong, der vierte König der Joseon-Dynastie, im 15. Jahrhundert eine Lösung dafür fand. Also wie kam es dazu? Als erstes, wie ist Sejong König geworden? Taejong, der Vater vom späteren König Sejong, half seinem Vater, also dem Großvater von Sejong, die regierende Dynastie zu stürzen und sie gründeten die Joseon-Dynastie, die 600 Jahre Bestand haben sollte. Taejong, der Vater von Sejong, erwartete dafür, Thronfolger zu werden. Als aber sein Vater seinen jüngeren Halbbruder für den Thron vorsah, wurde dieser von Taejong ermordet. Taejong bestieg aber den Thron nicht sofort, da er noch einen älteren Bruder hatte. Dieser ältere Bruder wusste aber schon, dass es keine gute Idee wäre, den Thron zu besteigen und legte die Krone freiwillig nieder. So wurde also Sejongs Vater zum König. Nachdem Taejong die Krone hatte, hatte er auch die Verwandten seiner Frau ermordet und später auch die Verwandten der Frau von seinem Sohn Sejong. Er hatte also alle ausgeschalten, die seiner Macht und seiner Politik im Weg stehen konnten. Tejongs Sohn Sejong hatte zwei ältere Brüder, aber Sejong war schon immer der Liebling und so wurde einer als unfit für die Rolle erklärt, für die Rolle des Königs, und der zweite Bruder ist Mönch geworden. Dadurch konnte also Sejong als Liebling seines Vaters den Thron besteigen. Sejong war belesen und schon als Kind sehr klug. Er hat sich mit Kunst, Musik und Wissenschaft beschäftigt. Da er keine politischen Gegner hatte, weil die alle von seinem Vater ausgeschalten wurden, konnte er sich diesen Leidenschaften voll und ganz widmen. Sein Vater hat also dafür gesorgt, dass es keine Gegner und keine Konflikte mehr gab und damit den Weg für die weitere Entwicklung geebnet. Sejong gilt heute als einer der einflussreichsten Herrscher der koreanischen Geschichte. Angeblich hatte Sejong ein außergewöhnliches Verständnis für das einfache Volk und brachte Leute aus allen Bevölkerungsschichten in seine Regierung. Besonders störte ihn aber, dass das Volk keine Möglichkeit hatte, seine Gedanken festzuhalten. Die meisten hatten keine andere Möglichkeit, als ihr Wissen mündlich weiterzugeben, wodurch auch vieles verloren ging. Sogar Botschaften konnten nur mündlich überbracht werden. Und die Lösung, die Sejong dafür fand, das war die koreanische Schrift, die Erfindung der koreanischen Schrift hange Die Idee war, dass eine neue Schrift jeder und jedem ermöglichen sollte, in kürzester Zeit lesen und schreiben zu lernen. Sejong gilt dafür als revolutionär. Immerhin waren viele aus der Oberschicht gegen dem Volk das Lesen und das Schreiben zu ermöglichen. Wissen ist, wie wir schon wissen, Macht. Und dieses Wissen allgemein zugänglich zu machen, hatte das Potenzial, die damaligen Machtstrukturen zu gefährden. Wir könnten das mit der Bibelübersetzung Luthers vergleichen. Die katholische Kirche wollte auch nicht, dass Luther die Bibel übersetzt und jeder die Bibel auf Deutsch lesen konnte, weil sich die Menschen so eine eigene Meinung bilden konnten und nicht so leicht manipuliert werden konnten. Das Projekt der Erfindung der koreanischen Schrift wurde aber durchgezogen. Es begann im Jahr 1444 und war bereits 1446 abgeschlossen. Die neu erfundene Schrift wurde am 9. Oktober 1446 als offizielles Alphabet in Korea eingeführt. Dieser Tag ist in Korea noch heute ein Feiertag. Damals hieß die Schrift noch nicht Hangul, sondern Hunmin was so viel bedeutet wie die Laute für die Unterweisung des Volkes. Da das Alphabet mit dem Ziel erfunden wurde, den unteren Schichten Lesen und Schreiben beizubringen, weigerten sich viele Koreaner aus den oberen Schichten am Anfang, es zu verwenden. Sie wollten nicht mit dem einfachen Volk in Verbindung gebracht werden. Sie lernten weiterhin chinesische Schriftzeichen, zwischendurch wurde Hangul sogar verboten und erst im 19. Jahrhundert wurde es an den Schulen Eingeführt. Und woraus besteht die koreanische Schrift? Wenn ihr Hangel schon gelernt habt, dann wisst ihr das schon. Aber Hangel hatte am Anfang 28 Buchstaben, von denen heute nur noch 24 verwendet werden. Das System war aber genauso wie heute. Ein Konsonant am Anfang, gefolgt von einem Vokal und auf diese Kombination können ein oder zwei weitere Konsonanten folgen. Eigentlich symbolisieren die Konsonanten die Form des Mundes beim Aussprechen der Laute, also die Form der Zunge eigentlich mit dem Mund. Weil dieses System so einfach ist und es nur wenige Buchstaben gibt, konnte auf einmal jeder in kürzester Zeit lesen und schreiben lernen. Viele koreanische Kinder können schon bevor sie mit der Volksschule anfangen, Hangel schreiben und lesen. Die Großmutter unserer Lehrerin, die Großmutter von Hyunok, ist heute fast 100 Jahre alt. Sie ist nie zur Schule gegangen. Trotzdem kann sie lesen und schreiben. Sie hat es sich selbst beigebracht. Falls ihr noch nicht angefangen habt, Hangel zu lernen, wisst ihr jetzt, dass ihr das schon schaffen könnt. Wir haben auf dem YouTube-Kanal eine Serie zum koreanischen Alphabet. Die Videos dauern insgesamt nur eine Stunde und in dieser Stunde lernt man, wie man Hangel lesen und schreiben kann. Es ist nicht, wie es manchmal angepriesen wird, wirklich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, die man lernen muss. Wir glauben, wenn ihr jeden Tag für zwei Wochen, jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde übt, dann könnt ihr in zwei Wochen alles lesen und schreiben. Das ist realistisch. Aber insgesamt dauert die Erklärung nur eine Stunde. Nachdem wir jetzt die Geschichte von Hangel gehört haben, möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen aus der jüngeren Vergangenheit und eigentlich sogar aus der Gegenwart eine Geschichte, die wirklich interessant und lustig ist. Die Geschichte von Sejong wäre ja schon filmreif. Tatsächlich gibt es viele Filme und Serien über genau diese über genau diese Geschichte, zum Beispiel Deep Rooted Tree ist eine koreanische Fernsehserie von 2011, in der in 24 Folgen die Geschichte der Schöpfung von Hangel erzählt wird. Also diese Serie könnt ihr schauen, wenn ihr die Erfindung von Hangel als Film, als Serie sehen wollt. Nun die Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart. Es gibt zwei Bücher aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit von Sejong, in denen beschrieben wird, wie die koreanische Schrift entstanden ist. Eines davon ist im Besitz eines Museums. Das andere jedoch ist im Besitz eines staatsbekannten Hochstaplers namens Bae. Bae hat das Buch 2008 der Öffentlichkeit vorgestellt, nachdem er es angeblich gefunden hat. Er wurde von Wissenschaftlern besucht, die die Echtheit feststellten. Aber kurz darauf wurde er von einem Antiquitätenhändler verklagt, der behauptete, das Buch wurde ihm gestohlen. B. wollte währenddessen 74 Millionen Euro, wurde aber vom Gericht verurteilt. Er weigerte sich trotzdem, das Buch zurückzugeben, indem er vorgab, es nicht mehr zu haben. Er wurde vom Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt, aber dann vom obersten Gerichtshof im Jahr 2014 aus Mangel an Beweisen für unschuldig erklärt. In der Zwischenzeit ist im Jahr 2012 der Antiquitätenhändler verstorben und hat das Buch offiziell der Regierung vererbt. Aber niemand wusste, wo es war. Nicht bis zum Jahr 2018, in dem B sich für ein politisches Amt aufstellen lassen wollte und vorgab wegen dem Besitz des Buches über eine Trillion. One zu verfügen. Damals veröffentlichte er wieder ein Foto, auf dem zu sehen war, dass das Buch bei einem Brand 2015 beschädigt wurde. Aber was ist heute mit dem Buch? Leider, leider konnte das Buch bis heute, bis 2021, nicht zurückgeholt werden und man weiß nicht, wo es sich befindet. Und was ist mit der Romanisierung? Im 20. Jahrhundert wurden verschiedene Systeme entwickelt, um die koreanische Schrift mit lateinischen Buchstaben darzustellen. Diese Systeme heißen Romanisierung, weil, wie ich am Anfang erwähnt habe, die lateinische Schrift, die wir heute verwenden, von den Römern kommt. Romanisierung ist zwar praktisch, aber nicht, wenn man wirklich Koreanisch lernen möchte. Weil Ausländer mit dem Buchstaben und der Sprache der eigenen Sprache vertraut sind, würde im Fall von Deutsch die koreanische Aussprache verdeutscht werden, wenn man versucht, mit der Romanisierung zu lernen. Wie du aber in diesem Artikel gelernt hast, wie ihr in diesem Artikel gelernt habt, ist das koreanische Alphabet nicht schwer zu lernen. Daher braucht du überhaupt keine Romanisierung. Wir empfehlen von Anfang an, keine Romanisierung zu lernen. In dem Buch, das wir bald herausbringen oder vielleicht schon zur Zeit der Veröffentlichung dieser Folge, lernen wir überhaupt keine Romanisierung von Anfang an nicht. Und noch einmal, wie kannst du das Koreanische Alphabet lernen? Es klingt zuerst kompliziert, ein neues Alphabet zu lernen. Es klingt wie eine große Aufgabe, aber das Koreanische Alphabet Hangel ist anders. An manchen Stellen im Internet liest man, dass Hangel in einer Stunde gelernt werden kann. Das ist übertrieben. Du kannst Hangel aber in zwei Wochen lernen, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde übst. Wir empfehlen unsere Serie zum koreanischen Alphabet auf YouTube. Das sind auch unsere beliebtesten Videos. Aber es gibt viele andere Ressourcen, vor allem wenn du auch auf Englisch suchst. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Lernen des koreanischen Alphabets und beim Lernen der koreanischen Sprache. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne auf YouTube stellen oder uns auch persönlich schreiben. Wir freuen uns immer, von euch zu hören und werden uns bemühen, weiterhin Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die euch helfen, koreanisch zu lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Hanna! Dull, set. Aber sonst in ist heute nicht da und alleine macht das keinen Sinn. Komm ab nicht da, anjönige SEO.